0: Herkese merhaba, yeni bir ayaküstü programıyla karşınızdayım. Ben Bülent Korucu, program ortağım Yavuz Altun'la beraber. Sevgili Yavuz, izleyicilerden hep farklı tepkiler alıyoruz. Ben de ne yapacağımı şaşırdım. Bazen sözü çok uzatıyorsunuz ya birbirinize özel muhabbetinizi arkada yapın diyorlar. Geçen hafta da bir izleyicimiz herhangi işte hoş geldin falan demeden başladığımız için insan bir hoş geldin der diye beni epey fırçalamıştı. Ne yapacağımı şaşırdım ama en iyisi biz bildiğimiz gibi yapalım ve muhabbetle başlayalım. Hoş geldin başlayalım. Evet, hoş, hoş bulduk geldin. sağ olun. Hoş bulduk ee, teşekkürler. Bugün bugünün gündemi ekonomi daha doğrusu zaten uzun bir süredir evet. Türkiye'nin gündeme ekonomi. Bugün biz farklı bir açıdan bakmaya çalışacağız. Ekonominin ayrıntılarına girmekten ziyade dün önemli bir anket e, yayınlandı. Sosyal medyada paylaşıldı. Metropol Türkiye'nin nabzını birçok açıdan tutmaya çalışıyor. Bir sorularından bir tanesi de sorularından bir tanesi de Türkiye'de ekonominin durumundan ziyade Türkiye'de ekonomiyi kim düzlüğe çıkarabilir, kim kurtarabilir? Hem iktidar partisi mensuplarına sormuşlar bu soruyu hem de elbette ki muhalefet ya da muhalefete oy vereceğini söyleyen insanlara sormuşlar. Sen anketi inceledin. Evet. Nasıl bir sonuç çıkıyor ortaya? Ekonomi düzelebileceğine halk inanıyor mu? Partililer nasıl inanıyor? Koalisyon ortaklarının düşüncesine Ya da e, ekonomiyi kim kurtarır? Kim kurtarabilir sorusuna Metropol'ün anketine göre halk seçmen cevap vermiş.
1: Yani aslında e, ankette gördüğümüz şey muhalefete karşı bir güvensizlik meselesi ama bu e, yani muhalefetin 20 senedir ülkede herhangi bir icra faaliyeti olmadığını da göz önünde bulundurmak lazım. Yani 20 senedir AK Parti yönetiyor, bütün ekonomi kadrolarını kendi e, içerisinde topladı, derühte etti. Yani şimdi eskiden mesela 2001 krizinde bir Kemal Derviş geldi ve Kemal Derviş bir ekonomik e, bürokrasiye bir düzen verdi ama o zaman ekonomik bürokraside zaten yıllardır orada çalışan insanlar vardı, daha profesyonel daha hani biz devletin bürokratiz diyen insanlar vardı. Ama şu anda tam aksine bir AK Parti kliği bütün devletin kadrolarını ele geçirdiği gibi ekonomiyi de baştan sona yönetmiş, yönetiyor durumda yani. Hatta en son şu, şu Merkez Bankası atamalarında dikkat edersek sadece başkanı değiştirmedi Erdoğan. Yani orada yıllarca çalışmış bazı isimler de e, değiştirildi, gönderildi yerlerine e, daha tecrübesiz daha böyle partili özelliği yöne çıkan insanlar getirildi. Yani dolayısıyla halk e, ekonominin nasıl düzeleceği hakkında hiçbir şey duymuyor şu an e, ve muhalefetin de bu yönde bir e, tecrübe aktarımı olamadığı için yani bir işte İstanbul Belediyesi'nin son bir işte birkaç senedir e, muhalefet yönetiyor ama hani İstanbul Büyükşehir Belediyesi tek başına bir ekonomik başarı hikayesi yazabilecek durumda değil. Nitekim buna rağmen işte Ekrem İmamoğlu mesela yurt dışından krediler buluyor bazı projeleri fonlayabilmek için ve bunu kendi şahsi hikayesiyle bulabiliyor. Yani normalde AK Partili birisi istese belki vermeyecek bankalar, yatırımcılar Ekrem İmamoğlu hikayesine güvendiği için, Ekrem İmamoğlu'nun gelecekte de daha uzun vadeli bir siyasi profil olarak ön planda olacağını düşündüğü için bunları sağlıyor diyebiliriz. Ama e, yani halkın bu derin umutsuzluk içerisinde yani çünkü e, birçok ekonomist bize hep şunu söylüyor. Yani 2001 ya da 94 krizinden farklı bir şey yaşıyoruz. Daha derin bir yoksullaşma yaşıyoruz. Sistem tamamıyla yani kötüye gidiyor. Ve e, bu yeni sistemde de sürekli e, yeni daha derin yoksulluk oluşacak, orta sınıf eriyecek deniyor. Neyse ki küresel olarak da baktığımızda meseleye Türkiye gibi. 2000'lerde Amerika'nın dünyaya dolar pompalaması ile birlikte refaha kavuşan e, ve bu süreçte ekonomisinde çok da iyi altyapı yatırımları yapmayan ülkelere baktığımızda işte Brezilya bunun bir örneği, Hindistan bunun bir örneği, buralarda da orta sınıfların edildiğine e, şahit oluyoruz. Dolayısıyla çok da kolay aslında bir e, görev değil, çok da kolay bir vazife değil e, muhalefetin üstlenmek istediği şey. E, halkın bu güvensizliğini de kısmen anlayabiliyorum.
0: Yani ben biraz e, farklı görüyorum senden e, anketi. Şöyle ki, şimdi ankette evet muhalefete dair henüz bir güven oluşmuş değil ama iktidar partileri içinde e, müthiş bir güvensizlik var. Hatta muhalefet şey, iktidar partilerine kendi seçmenleri arasında bile mesela AKP'nin e, yaklaşık dörtte biri, e, seçmeninin dörtte biri e, bu krizi AKP'nin çözebileceğine ya da mevcut iktidarın çözebileceğine inanmıyor. Evet. MHP'li seçmende biraz daha fazla MHP'li seçmenin üçte biri bu krizi AKP'nin çözebileceğine dair bir inanç içerisinde değil. Böyle baktığımızda aslında bu krizin daha çok bir iktidar krizi olduğunu, iktidara dönük bir güven krizi olduğunu söyleyebiliriz. Bir de muhalefet açısından baktığımızda şöyle bir durum da söz konusu. Muhalefet belki yıllar sonra ilk defa eleştiri babında ses getirecek eleştiriler yapabiliyor küçük bir parti olsa da oy oranı çok düşük olsa da bünyesinde bulundurduğu ve eskiden beri ekonominin içinde bulunan bürokratlardan dolayı Gelecek Partisi'nin yaptığı ekonomik sunumları ben çok doyurucu buluyorum. Yaptığı eleştirileri çok doğru buluyorum ki bu şey içerisinde, Gelecek Partisi içerisinde işte İbrahim Turhan gibi Eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı, Akademisyen Borsa İstanbul'un kurucusu ya da Kerim Rota gibi bankacılık sektöründen gelmiş Akbank'ta üst düzey görevlerde bulunmuş kişiler. Serkan Özcan mesela çok hem parti sözcüsü hem de çok sık ekonomiyle ilgili tespitler var. Mesela 128 milyar dolar nerede meselesini aslında tabloları okuyarak gündeme taşıyan bu eski bürokratlar oldu. Hı hı. CHP sadece bunu biraz daha popülerleştirmiş oldu. E, taşra teşkilatlarını, e, illerde ilçelerdeki teşkilatlarını kullanarak biraz daha bu işi popüler hale getirmiş oldu. E, ben e, şahsen e, iktidar partisine ya da iktidar koalisyonuna dönük güvensizliğin daha fazla olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden e, Tayyip Erdoğan'a dönük en azından. Şöyle bir inanç vardı, evet ekonomi kötü bile olsa... Yine düzeltirse reis düzeltir ya da yine düzeltirse Erdoğan düzeltir gibi bir anlayış vardı. Ama 2018'den önce Erdoğan çıktı. Sanki hiç yetkiye bir yetkiye ihtiyacı varmış gibi. Çünkü ülkeyi o zaman da 16 yıldır, 15 yıldır tek başına yönetiyordu. Parlamento'ya tek başına hakim bir partinin genel başkanıydı. Ama buna rağmen yetkiyi verin bu kardeşinize bakın o zaman faizle işte dövizle nasıl uğraşıyor görürsünüz dedi. Hatta yetkiyi verdi. Öyle bir yetki ki bu. Yani anayasaya göre bağımsız olması gereken, hatta e, normal şartlarda görevden alınamıyordu biliyorsun. ilk dönemlerde AKP görev başına geldiğinde Merkez Bankası Başkanı Süreyya Serden geçtiydi. AKP onu uzun müddet Cumhurbaşkanı'nın direnişini kıramadığı için görevden alamamıştı, değiştirememişti. Sonra da Kerhan Durmuş Yılmaz'a e, Durmuş Yılmaz'ı kabul etmek ve atamak zorunda kalmışlardı. Hani anayasa e, affedersiniz ben hep Kafa kuva doğru gidiyor. Merkez Bankası başkanını değiştirmek çok kolay olmasa gerek. Bütün dünyada da böyle. Ama mevsimlik işçiye döndü Merkez Bankası Başkanı. Erdoğan o kadar yetkili artık yani. Bakanları atıyor, işte kovuyor, gönderiyor. Bakanların hiçbir SMS'i okunmuyor. Merkez Bankası Başkanı. Yani sonra bir de çıkıp
1: e, gazetecilerin karşısında Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bek, bırakın kararı o versin diye de bir laf söylüyor. Bir de dalgaya geçer gibi.
0: Evet. Yani ağa bizimle eğleniyor diye bir şey var ya. Söz var ya. Yani e, hani sana o zaman ben şunu sorayım. AKP'nin bu ekonomikten, krizden çıkış için bir projesi var mı? Bir Plan sunuyor mu? Ya Bunun ipuçlarını şu anda kamuoyuna veriyor mu? Çünkü kriz çok üst düzeyde şu anda yaşamıyor. Sen de söyledin. Daha önceki krizlerden bile daha derin bir yoksulluk getirecek bir kriz yaşıyor şu anda Türkiye. AKP'nin buna müdahale etmesi lazım. Yani yangın artık bacayı da sardı, evin tamamını da yakıyor. İtfaiye hortumu da AKP'nin elinde. Yani bütün yetkiler ve bütün kaynaklar AKP'nin elinde. AKP'nin bir projesi var mı bu ekonomik ç- krizden çıkış için? Özellikle bu kurun bu seviyelere
1: gelmeden önceki durumunda AK Parti sürekli işte faizi indirmekten bahsederken aslında şunu demeye çalışıyordu. Ben faizleri düşüreceğim, halka daha fazla ucuza para satacağım, yani kredi vereceğim. Ve bu kredilerle inşaat sektörü işte ayağa kalkacak, insanlar ev alacaklar, mülk edinecekler. Ve inşaat sektörü çalışmaya başlayınca yani iyi bir e, ritim yakalayınca da inşaatla ilişkili bir sürü zaten sektör şu anda Türkiye'de inşaatla ilişkilendi. Yüzde aşağı yukarı 30'u ekonominin inşaatla ilişkili şirketlerden oluşuyor. E, ve inşaat güçlendiğinde de ekonomi e, ilerlemeye başlayacak. Aynı zamanda kur yükselince işte e, Türkiye'nin ihracat lirasının ihracat... E, rekabette eli güçlenmiş olacak. Dolayısıyla oradan da bir girdi sağlayacağız. Böylelikle işte e, önemli kalemleri kurtaracağız diye düşünüyordu ama e, yani bu o az önce hatırlattınız 128 milyar dolar nerede hikayesinden önceki bir e, anlayıştı. Bir anda bir olay oldu ve kuru sabit tutalım. Hani bunlar olurken kuru da sabit tutalım gibi bir maceraya girişildi ve 128 milyar dolar harcandı bunun için. İşte Albayrak, Berat Albayrak dönemi. Daha sonra e, tamam artık kuru sabit tutmayalım, serbest bırakalım dendi. Şimdi hani bütün bu kısa vadeli ve kişiye göre değişen e, politikalar ya da politika bile denmez aslında buna e, deneme yanılmalar işte ve koskocu bir ekonominin e, üzerinde yapılan bir şey bu. Bunlar şu anda geldiğimiz noktaya getirdi. Kur beklenen çok daha üzerinde e, enflasyon beklenen çok daha üzerinde. Ve e, evet ihracatçı şu an belki kısmen bayram ediyor olabilir yani işte kurdan dolayı vesaire Ama e, yani vatandaş bu korkutucu enflasyon karşısında beklenen kredileri almayabilir, beklenen yatırımları yapmayabilir. E, bununla beraber işte yurt dışından yeterli e, yatırım çekilemeyebilir vesaire. Bütün bunları alt alta koyduğumuzda gidişat daha da kötüye gitmeye başladı. Ama şu anda AK Parti'nin ya da işte sosyal medyada işte bugün dün galiba değil mi Serdar Çam'ın tweetleri vardı. Kendisi Kültür Bakanlığı'nda bakan yardımcısı ve iyi bir AK Partili yani kökenden AK Partili birisi. Yani Serdar Çam'ın anlattığına göre bir plan var ama kimse bilmiyor. (gülüyor) Kendisi de bilmediğini ifade ediyor. Ama diyor işte bu Kasırga döneminde işte küresel bazı süreçler var. Bu süreçlerin ortasında biz Erdoğan'a güven, güveniyoruz, bu, bizi hiç bugüne kadar e, ortada bırakmadı şeklinde bir şey söylüyor. Yani bu e, ayıp yani, hani vatandaşa söylenebilecek bir şey değil. Çünkü Erdoğan babamız değil, anamız değil. Yani bu, bu mantıkla e, devlet lideriyle bir ilişki kurduğunuz zaman her şeye razı olursunuz ve bu her şeye razı olmak... E, AK Parti bize gösterdi ki yani sonu da yok yani daha kötüye gidebiliyor daha da kötüye gidebilir bunun herhangi bir sonu yok az önce dedim işte yani yoksullaşmanın bir sonu yok şu anda işte dünyada Venezuela örneği var Arjantin örneği var başka örnekler de var yani e, bu ülkeler de bazı şeylerde inat ettiler. ve bu inat ettikleri sonucunda e, yani muazzam kötü bir ekonominin ortasındalar her gün ayakta kalmak, hayatta kalmak için sadece mücadele edebiliyorlar. Belki çok küçük bir azınlık kısmen gemisini yüzdürebiliyor veya bir şekilde kapağı yurt dışına atabiliyor falan. Ama onun dışında ülke içerisinde sefalet diz boyu yani bir düzen, bir intizam, hiçbir şekilde bir istikrar oluşamıyor. Yani AK Parti 2013'te hatırlıyorsunuz 17-25 Aralık'tan sonra Mümtezer Hoca, Mümtezer Türk'üne çok güzel bir yazı yazmış. Şunu demişti, AK Parti'nin elinde bir istikrar küresi vardı ve bu küre sayesinde oy topluyordu. Bu küreyi Erdoğan aldı, kırdı şu an demişti. Gerçekten de öyle oldu. Yani 2013'ten itibaren bütün ekonomik göstergeler, AK Parti'nin en güçlü olduğu taraf olan ekonomide o istikrar vaadinde her şeyi kırdığını, artık hiçbir şeyin beklendiği gibi olmayacağını işaret ediyordu. Bugün o deneyin aslında bir, bir anlamda sonlarına ya da ortalarına geldik. Belki ne kadar süreceğini bilmiyorum ama. Dolayısıyla AK Parti'nin bir planı olduğunu ben
0: zannetmiyorum. Ee, bilmiyorum. Siz ne düşünüyorsunuz? Serdar Çan'ın tweetleri gösteriyor ki bir deney yapıyorlarmış. Zaten bunu daha önce muhalefet partileri de söylüyordu. Bağımsız bürokratlar ya da bağımsız akademisyenler de söylüyorlardı. E, sonu belli olmayan ve çılgınca bir deneyin içerisindeyiz. Ve bu deneyin sonuçları aslında 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediliyor. Yani Serdar Çam iyimser olmaya çalıştığı için sonunu göremiyoruz diyor ama e, bağımsız akademisyenler bu deneyin sonunu görüyorlar. Bu deney bugün başlamış bir deney de değil daha önceden devam eden bir deney ve bugünleri öngörmüşlerdi. TL 10 lira olur demişlerdi. Hatta ilginçtir. Birkaç gün önce biliyorsun 38 kişi e, hakim önüne çıkacaklardı. Hakim herhalde utandığından rapor alıp davaya gelmediği için, duruşmaya gelmediği için e, hı hı. yargılama ertelendi. Bu 38 kişinin suçu e, bir, bir yıl önce, bir buçuk yıl önce bu, bu gidişler öyle giderse e, dolar 10 e, lirayı bulur, 10 lirayı geçer bile diye tweet attıkları için bu kişiler yargılanıyorlar. Yani e, normal şartlarda aslında bu deneyin sonuçları biliniyor ama AKP'liler bu Deneyin sonuçlarını da görmek istemiyorlar. Şimdi Serdar Çam tam aslında AKP senin de söylediğin gibi çok iyi temsil eden ve çok iyi e, gösteren sembol bir isim. Yani e, daha önce TİKA'da görev yapmıştı, TİKA Başkanı olarak görev yapmıştı. Ben Serdar Çam'ı bu Charlie Hebdo e, Erdoğan'ın kötü bir karikatürünü yayınladığı zaman evet karikatür kötüydü onu başka şekillerde de ama düşünsene bir turizm bakanı, bakan yardımcısı daha doğrusu sosyal medyadan Fransa'ya küfretti, Charlie Hebdo'ya küfretti, o çocukları dedi, affedersiniz, pi- piç kuruları dedi. Şimdi kültür bakan yardımcısın sen, turizm bakan yardımcısın, bütün dünyaya hani turist gelsin diye ne şaklabanlıklar yaptılar, gittiler işte şey e, kampanyalar düzenlediler, aşılıyız, reklamlar, bile. Ha, aşılıyız, korkma benden filan türünden kampanyalar yaptılar. Böyle bir ortamda çıkıp bir ülkeye, bir devlete küfür ediyorsun. Yani akıl alır gibi değil. Sonra da turist bekliyorsun. Sonra da turizmden gelir bekliyorsun. Yani bu kafanın Türkiye'yi yönetebileceğine, Türkiye'nin ekonomik krizini, diğer krizlerle birlikte çözebileceğine dair benim hiçbir ümidim, hiçbir beklentim kalmadı. Şimdi ihracat için doları düşürdük ki Serdar Çam'ın diğer tweetlerinde var. Başkaları da söylüyorlar. Şu anda halka bunu pazarlamaya çalışıyorlar. Ee, i̇hracat artacak ve uzun vadede bir şekilde biz bu e, düzeni tersine çevireceğiz diyorlar. Ama yani döviz ısrarla yüksek devam etmesine rağmen ihracatta da bir patlama olmuyor. Neden? Çünkü nihayetinde ihrac edebileceğin ürün için ara kademe malları ithal ediyorsun. Ya da enerjiyi ithal ediyorsun. Çok pahalı zaten enerji fiyatlar çok yükseldi. Üstüne üstlük sen bir de Kur şey, şokunu yiyorsun, sanayici kur şokunu yiyor. Hmm. E, halka yansıtmamak için enerjinin bütün zammını sanayi üzerinden yapıyorsun. Dolaylı gelsin ve halk hmm. fark etmesin buna en azından biraz zaman kazanayım diye. E, böyle bir ortamda ihracatı da e, patlatamıyorsun. İhracattan beklediğin geliri de elde edemiyorsun. O zaman ne oluyor? E, kur yükseldiğiyle kalıyor, halk fakirleştiğiyle kalıyor. Bugün sosyal medyada, internet sitelerinde paylaşılan bir haber vardır. Yani daha önce şeker ve e, yağla ilgili kota uygulanıyor e, marketler birer kilodan ya da birer parçadan fazla satmıyorlar. E, bugün onun yanında un da eklenmiş. Şimdi insanların temel gıdası ekmek. E, un kara borsaya düşmüş durumda. E, dün gene sosyal medyada bir paylaşım vardı. Bir fırıncı diyor ki yani bugün bir fiyata alıyoruz yarın başka bir fiyata alıyoruz unu. Böyle bir ortamda biz e, nasıl ekmek e, parası kazanacağız ya da nasıl ekmek üreteceğiz? Yani düşünün AKP'nin e, kalesi olan şehirlerden bir tanesinde Erzurum'da yanlış hatırlamıyorsam e, fırıncılar greve gitmek istiyorlar. E, neden? Çünkü um fiyatlarıyla ve diğer maliyetlerle artık yarışamaz hale gelmişler. Böyle bir ortamda ya, ve Serdar Çam gibi kafaların ülkeyi yönettiği bir ortamda e, ekonomik krizin çözümü çok yakın vadede görünmüyor. En azından bu iktidarla birlikte görünmüyor. Şimdi ekonomik krizi çözmek için güven çok önemli. Yani hem içeride hem dışarıda insanların e, kaptana güvenmesi lazım. Yönetime güvenmesi lazım. Dışarıdan e, sermaye transferi olması için içeride de insanlar sağlıklı bir biçimde e, üretebilsin ve yatırım yapabilsinler diye yani hem iç hem dış yatırımcının yegane sermayesi güven şu anda bu güven kaybolmuş durumda bu güvenin iki tane ayağı var benim görebildiğim kadarıyla bir tanesi yetkinlik o darmadağın edildi diğeri, ta, diğeri de e, dürüstlük ekonomi yönetimi ve ülkenin genel olarak yönetimi şu anda büyük bir dürüstlük krizi yaşıyor yani e, yolsuzluklar had safhada adam kayırmacılık had safhada 5 maaşlı 6 maaşlı bürokratlar almış başını gidiyor bunun da ötesinde bu yüksü bu şatafatı pişkince savunan insanlar var. İşte AKP'nin her akşam medyada yer alan bir sözcüsü var mı? Mücahit Birinci MHP üyesi. yani çok pahalı gözlükleriyle, pahalı saatleriyle, pahalı kaşkollarıyla sosyal medyada yakalanınca ya da işte günlük hayatı içerisinde yakalanınca doğal olarak eleştirildi. Bu eleştirilere çok pişkince cevap veriyor. Tabii ki giyeceğiz. Bizim de hakkımız. Biz sizin işte bizimkiler dizisindeki kabıcınız olarak görmeye devam ediyorsunuz. ve Bizim de hakkımız. Eyvallah hakkınız. Gerçekten helal yoldan kazanıyorsanız hakkınız ama bir tarafta insanlar ekmek yapmak için un bulamazken, evine götüreceği yağı bulamazken, yağ kara borsaya düşmüşken, marketler kota uygularken siz böyle pahalı e, kıyafetlerle, böyle pahalı e, oyuncaklarla oynamaya devam ediyorsunuz. Şimdi bu tabii ki insanlarda büyük bir tepkiye sebep oluyor. E, sen bu güven krizini, yani hem yetkinlik anlamında hem de dürüstlük anlamında AKP'nin çözebileceğine inanıyor musun?
1: Ee, yani bunu AK Parti'nin çözemeyeceği, AKP'nin çözemeyeceği artık hani aşikar onda ilgili e, yani İstese de çözemeyeceğini düşünüyorum. Çünkü e, yani Erdoğan <gülüyor> kendisini şu anda öyle bir şekilde bağladı ki yani MHP ile iktidar paylaşmakla beraber işte e, hani k- tamamen kutuplaştırıcı bir siyaset diline muhtaç. Çünkü bunu yapmadığı takdirde seçimde hiçbir şekilde e, kazanabilmesi mümkün değil. Yani ancak işte onlar bizler bizler onlar o ayrımı yapabildiği müddetçe şu anda Erdoğan seçim kazanabilir ve kutuplaşmayı arttırmak için de mecburen böyle işte hamleler yapmak zorunda yani daha sert daha işte toplumu kışkırtan hamleler yapmak zorunda e bütün bütün da bahsettiğiniz güven krizinin daha da derinleşmesi anlamına geliyor yani işte Mücahit birincinin ifadesinden de ben onu anlıyorum işte biz bize hep hor gördünüz hakir gördünüz ama şimdi biz öyle atkılar takabiliyoruz Siz e, bundan kocunuyorsunuz demeye çalışıyor ama yani Türkiye'de şu anda öyle bir noktaya gelmiş ki yüzde 40 asgari ücretle çalışıyor resmi rakamlara göre ya yani, bu dünyanın hiçbir yerinde böyle değil yani yüzde 40 Tabii bu asgari ücretin önemli bir kısmının e, ben hani e, işverenin asgari ücretten göstererek sigortaladığını ve üstten belki biraz para verdiğini düşünüyorum ama Gene de yani insanların yüzde kırkının, çalışan nüfusun yüzde kırkının asgari ücretle sigortalanması, asgari ücretle bir şekilde ilişkilenmesi demek. Hani normalde işte halk açken yöneticiler lüks içinde yaşıyor ifadesi biraz popülist de bir ifadedir. Halkın hepsi aç değildir çünkü hiçbir zaman. Yani sadece belli bir kısımdır ama Türkiye'de bu kesim ciddi artmış durumda. Yani... En orta sınıf olmasını beklediğiniz insanlar bile bugün bir bilgisayarı bozulduğunda, bir arabası işte tamire ihtiyaç duyduğunda bunları iki kez, üç kez düşünecek noktaya gelmiş durumda ki bu insanlardan siz iyi bir çalışma performansı, iyi bir iş performansı alacaksınız ve ekonomiye katkı alacaksınız. Yani bu bile artık ciddi anlamda problematik hale gelmiş durumda. Ama şuna aslında odaklanmak lazım. Yani hani diyelim AK Parti ekonomisi AK Parti yönetiminden çekildi. Muhalefet bunu yapabilecek mi sorusuna tekrar dönmek isterim. Yani o soru önemli bir soru çünkü muhalefetin biraz da yani az önce dedim Erdoğan'ın kazanmak için tek şansı kutuplaştırma siyaseti. Dolayısıyla muhalefet o kutuplaştırmaya düşmeyecekse elinde tek bir argüman kalıyor ekonomi. Bunlar beceremiyor, biz yapacağız demesi gerekiyor. Nitekim geçenlerde görmüşsünüzdür sosyal medyada Ekrem İmamoğlu yaşlı bir amcayla pazarda muhabbet ederken hani adam belli ki AK Parti seçmeni, Ekrem İmamoğlu'na sevdiğini söylüyor. Yani sen belki yaparsan ama senin arkandakiler izin vermez vesaire diyor. Hani biraz CHP ile daha ideolojik hmm. şeyleri var. Ekrem İmamoğlu orada güzel bir ifade kullanıyor işte. Ben diyorum ki diyor, ben Binali Bey benim rakibim ama ben ondan daha hızlı koşarım. Daha iyi koşarım, daha iyi hizmet ederim diyor mesela. Ne, ne yapıyor işte gençliğini ön plana çıkarıyor, dinamizmini ön plana çıkarıyor ve daha iyi bildiğini anlatmaya çalışıyor. Bu önemli bir e, kertevizm noktası yani muhalefet için. Buradan bakıp bütün e, belki de işte az önce saydığınız isimler işte Gelecek Partisi'nden, Deva Partisi'nden, hatta diğer e, iyi Parti'den CHP'den varsa ekonomiyle ilişkili insanları daha çok ön plana çıkarıp yani bunun düzeltilebileceğini ikna etmesi lazım. insanlar. çünkü eğer bu umutsuzluğa kapılır yani bu krizden biz belki 10 sene sonra çıkarız e, söylemini satın alırsa bu sefer ne anlamı var siyaseti değiştirmenin? Erdoğan işi biliyor. Devam etsin de diyebilir vatandaş. Yani bu da e, çok riskli bir pozisyon. Dolayısıyla muhalefetin e, o güveni, o e, toplumdaki güvensizliğin getirdiği krizi çözmesi, bunun için e, güven vermesi, yani sadece işte helalleşme gibi siyasi ya da işte parlamento işte, e, güçlendirilmiş parlamenter sistem gibi siyasi krizi çözmeye değil, aynı zamanda ekonomik krizi çözmeye yönelik de hamleler yapması gerekiyor. E, bunun için de kadro oluşturması gerekiyor. Yani Bazen televizyonlarda, şurada burada görüyorum, işte e, muhalefetin ekonomi kurmayı, işte darın Daron Acemoğlu olacak mesela. MIT'de çok önemli hmm. bir hoca, Nobel'e giden bir ekonomist e, ve Türkiye doğumlu. Çok şanslıyız o anlamda ama tek başına artık çözebileceği bir durum değil. Yani Kemal Derviş modelinin şu an işlemesi çok mümkün değil. Çok ciddi bir, derin bir krizden bahsediyoruz. Bu da ancak kadroyla, yeni bir hikayeyle az önce söylediğiniz gibi... Yeni bir hikaye
0: vadiyle çözülebilecek gibi
1: gözüküyor.
0: Evet, ben de sana katılıyorum. Şeyin muhafafetin hani bugüne kadarki siyasi ve sosyal mesajları yerini buldu. Ama öyle e, ekonomi ile ilgili eleştirileri de isabetliydi. Ama biz şöyle yapacağız türünden bir açıklamalarını, bir beyanlarını henüz ne yazık ki görmedik. Gerçi Kemal Kılıçdaroğlu bugünlerde sanki ekonominin önemini fark etmiş gibi işte geçtiğimiz hafta. Topla görüştü, topla buluştu. top işte e, bu orta kesim e, ekonomiyi ayakta tutan odaların toplandığı üst çatı. E, orada iyi açıklamalar yaptı ya da bugün ya da yarın yanlış hatırlamıyorsam marketçilerle görüşecek ve markette marketlerdeki krizi çözmeye çalışacak. Marketlerdeki kriz iki ayakta. Yani bir taraftan vatandaşa bakan yönüyle baktığınızda e, gıda satışı çoğunlukla marketler üzerinden olduğu için vatandaşın canına en fazla yakan şeyler onlar. E, öbür taraftan da marketçiler, şikayetçi bir sattığımız şeyi bir daha yerine koyamıyoruz. İşte biraz önce bahsettiğim şey fotoğraf e, yayına geldi tekrar. Yani bu tarım kooperatiflerindeki bir e, anons bir de. Yani Erdoğan'ın çok güvendiği ve işte enflasyonu, hayat pahalılığını önlemek için ilaç olarak, çözüm olarak sunduğu yerdeki bir fotoğraf. Yani Yağı kotayla satıyor, şekeri kotayla satıyor, onu kotayla satıyor. Yani vatandaş, yani en temel gıdalar bunlar. Yani sadece ekmek yemek için ve ekmeği daha hani fırından almasın, evinde yapsın dediğinizde bunlarla yapacak. Ve bunları bile vatandaşa kotayla veriyorsanız artık enflasyonla ya da hayat pahalılığıyla nasıl baş edeceksiniz? Geçtiğimiz hafta Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener olağanüstü bir toplantı yaptı. Herkes oradan olağanüstü bir açıklama beklerken onlar... Bir ekonomik kurul oluşturduk ve ekonomi üzerine çalışacaklar diye çıkışta açıklama yaptılar. Ben bunu şüpheli buldum. Yani buna çok ikna edici görmedim. Neden? Çünkü ekonomik kurul oluşturmak için olağanüstü toplantıya gerek yok. O gün bir de Bahçeli ile Erdoğan olağanüstü buluştuğu için çarşamba günüydü yanlış hatırlamıyorsam. E, bu şeyler, muhalefet cephesini bağlanan olağanüstü toplantısı dikkat çekmişti, ilgi çekmişti. E, ama umarım gerçektir, umarım... O ekonomik kurul çalışmaya başlar. E, CHP içerisinde e, benim görebildiğim kadarıyla eski devletçi bürokrasi ağır basıyor. E, ekonomi politikaları açısından. İşte parti sözcüsü Faik Öztrak eski hazine müsteşarı, e, dervişin hazine müsteşarıydı ama çok etkin e, birisi değildi. E, fakat yani siyasal açıklamalarına baktığımızda çok klasik, çok eski böyle... E, CHP bürokratı şeyinden kurtulamıyor bir türlü havasından, o şablondan hmm. kurtulamıyor. Onun dışında Selin Sayekböke gibi e, aslında daha e, hmm. hani, iş yapabileceğine inanılan isimler var. Selin Hanım'ı da işte e, kimliğinden dolayı e, AKP'liler linç ettiler. O biraz geri plana, e, dinsel kimliğinden dolayı linç ettiler. Biraz hmm. geri plana çıkmaya çalıştı. ki insanların kişisel tercihleri bir kenara donanımları ve kariyerleriyle değerlendirmek lazım. Yapacakları, yapabilecekleri şeylerle değerlendirmek lazım. gene bürokrat ağırlıklı işte Aykut Erdoğdu'dan Akif Hamza Çevi'de bürokrat ağırlıklı bir tablo çiziyor CHP'de. Yani CHP'nin yerine sanki şayet bir koalisyon ortaya çıkacaksa ekonomi ayağını Deva Partisi yürütecek, Deva Partisi yönetecek ve Ali Babacan'a sanki bu iş havale edilecek gibi görünüyor. Seçim yaklaştıkça aslında Batı'da olduğu gibi, daha doğrusu Avrupa demokrasilerinde olduğu gibi aslında bunlar da açıklamak ve ilan etmek lazım. Yani dış politikayı falan parti yönetecek ya da falan e, ekol götürecek, ekonomiyi de e, diğer şu parti götürecek diye önceden açıklamak ve projeyi de ortaya koymak lazım. İşte Ali Babacan'ın da yanında eski bürokratlar var, birlikte çalıştığı bürokratlar var. İbrahim Çamakçı'yı onda fotoğrafta görüyoruz. E, illerde gezdiğini ve illerde bir kısım toplantılar yaptığını da fark ediyorum ben YouTube'da vesaire falan görüyorum. Eski BDDK e, başkanıydı. E, muhalefetin bu isimleri, bu bürokrat isimlerini işte dediğim gibi şeyde e, gelecek partisinde bunlar çok fazla görünüyor. Çok fazla e, göze batıyor ve göz dolduruyor Kerim Rota gibi, işte İbrahim Turhan gibi, sosyal medyada, Serkan Özcan gibi hakeza, şimdi onu görüyoruz. Bunların biraz daha fazla e, görünmesi lazım. Sosyal medyada çok aktifler, sosyal medyayı çok iyi kullanıyorlar. E, zaten geleneksel medyada da kendilerine çok yer bulmaları mümkün görünmüyor. E, biraz daha belki akademi camiasının topa girmesi lazım. Biraz daha fazla akademisyenlerin risk alması lazım. E, açıkçası hani o ENAK grubu, ekonomik araştırma grubu olarak da enflasyonla ilgili e, enflasyon grubu mahvedersiniz. Onlar da aslında önemli bir şey yapıyorlar. TÜİK'in e, örtmeye çalıştığı yangını onlar en azından yangının fotoğrafını çekip halkla paylaşıyorlar. E, ama biraz daha böyle bir derli toplu bir çatı altında, bir birliktelik altında yani bilginin, donanımın ve e, projenin, ortaya konacağı bir evet, kadro, bir sanki, kadro var
1: aslında. Yani Türkiye'de ekonomiyi çok rahat yönetebilecek ya da işte mevcut krizleri çözebilecek, sorunları çözebilecek kadro var. Her zaman var. Yani Türkiye'nin yetişmiş insan e, kalitesi, yetişmiş insan sayısı. Hani hep diyoruz ya işte mesela işte neden Af- Afganistan olmadı, İran olmadı, işte Irak olmadı. Türkiye'nin şansı o yani. Yani e, bir şekilde İyi üniversiteleri olan, Avrupa'ya yakın olan, işte belli bir e, kalitesi, eğitim kalitesi olan bir ülke Türkiye ve çok sayıda geçmişten bugüne işte çeşitli işletmeleriyle, bürokrasiyle falan çok fazla insan yetiştirmişti durumda. Bu insanlar zaten sosyal medyada ya da med- diğer medyalarda hani e, bir şekilde durumları iyi analiz ediyorlar. Ama iyi bir koordinasyona ve bu koordinasyonun neticesinde de iyi bir hikayeye işte ihtiyacımız var. Bunu da
0: bakalım başarabilecekler mi? Evet yavaş yavaş toparlayalım programımızı isterseniz. Ee, söz verdiğimiz evet. sürenin sonuna geldik. Ee, senin ekleyeceğin şeyler varsa onu alalım ee, izleyicilerimizden. Yeterli aslında. Bizim evet, araya girip
1: eklemiş oldum.
0: Evet o zaman e, bir ayaküstü programından da hepinize iyi haftalar diliyoruz sevgili izleyiciler. E, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olursanız ve bildirimleri açarsanız size çok daha hızlı ve çok daha kolay bir biçimde ulaşabiliriz. Hepinize iyi haftalar diliyoruz. Yavuz ve sana da iyi haftalar. Teşekkürler. Ağzına i̇yi sağlık. İyi haftalar. Sağ olun.